0: til her podcast på Aarhus Studentradio. Mit navn er Nanne Bille-Kornelsen, og med mig har jeg Amelie dallover permansen Som altid. Ja. Yeah. Og sådan skulle du gerne blive ved med at være. Ja. det skulle ikke gerne blive ved med at være sådan, det bliver ved med at være sådan. Ja, yeah. præcis. <laughs> I dag der skal vi jo tale om Allerhelgens Aften, yeah. kapitel nummer 10. Lige præcis. Før vi kommer alt for godt i gang, så kan det være, at vi lige skal
1: fortælle, hvad der er sket her i studiet. Ja, yeah. god dag,? Yeah. Ja, vi er her en søndag formiddag, og øh, lige for en time siden, der kom der et tv-hold og filmede os. Af to mennesker, to ja, studerende. to, <laughs> to <laughs> øh, som, øh, som filmede os, og det er til et program, der hedder Upcoming, Coming, coming Up, Nå, coming up ja, i Aarhus. Hmm. Og det bliver sendt, hvis man har lyst til at se det, på TV Østjylland den 10. maj, det er en
0: onsdag, ja, kl. 9. Lige samme dag, som vi lægger vores... Det må jo så være... Kapitel 11. Ja, kapitel 11, vi lægger op. Så bliver det sendt klokken 9 om aftenen på Kanal Østjylland.
1: Ja, og har man ikke den kanal, så tror jeg, man kan finde det på nettet. Det kan man også. Man kan
0: finde det inde på YouTube, hvis man søger på Coming Up. Men det er mega exciting. Men vi lægger også et link op ind på vores Facebook-side. Selvfølgelig gør vi det. Ja. Men, øh, men det var virkelig sjovt. Vi er jo ikke ja. vant til at blive filmet. Vi er kun vant til at sidde og høre på os selv. Øhm. Det er første gang, jeg
1: aften haft make på, mens vi har været i studiet.
0: Ja. Også her. Altså sådan en søndag morgen, der plejer jeg personligt også bare at dukke op med fedt hår, og så en eller anden beskidt t-shirt, øh, og sådan et morgenen. Men lige her til morgen, der var det lige full nine. Men, <laughs> ja, ligner os ikke. Nej, sådan Nej. er det, når man skal være på tv, så bliver man lige... Så, så bliver dør. man sådan lidt... Øh, øh, Præstationsangst, ikke? Ja, jo, ja.
1: og sådan lidt, hvad nu det hedder, når man går op i, hvordan man ser ud.
0: Man går op i, hvordan man ser ud. Ja. <laughs>
1: Nej, det, hun brugte det sidste, det der udtryk. Man bliver sådan lidt... nej,
0: øhm... jeg kan ikke huske det. Self-obsessed? Yeah. Sådan ja.
1: Jeg bliver alt for selvbevidst, når man skal optæs på tv. Ja. Yeah. Jeg ønsker ønske, at jeg ikke gjorde det, men det gør jeg.
0: Det er jo også, fordi du ikke har prøvet det nok gange, kan man sige. Altså...
1: Jeg har aldrig prøvet det.
0: Ja. Yeah. Så er det jo... Altså, det har jeg heller ikke. Nej. Så <laughs> so, der er jo yeah. a first for everything. Men yeah. jeg nej, synes... men at... vi
1: snakker om podcasten i det her tv-inslag, og... ja. Yeah. Det er sjovt. Så uh, se det, hvis I har
0: lyst. Se det, hvis I har lyst. Mm. Det var super hyggeligt at lave i hvert fald. Vi vil spurgte lidt om penis og tryllestav stav snart. vi blev også spurgt om andre ting. Vi blev også spurgt om andre ting. Det var det sjoveste spørgsmål.
1: Ja, nu må vi se, hvad de uh, vælger at, at klippe med. Det er præcis. Ja.
0: Men uh, ja. jeg synes, vi skal gå videre til at snakke om, hvad der sker i det her kapitel. Ja, det. Og du vil gerne give resuméet. Det vil jeg. Alle?
1: Ja, kapitlet hedder som sagt Alle Helgens Aften. Og det er et ja, det siger vi om alle kapitler, men det er et vigtigt kapitel. Ja. <hí Zero> Der sker flere ting. Først så bliver Harry introduceret lidt mere til hvad Quidditch går ud på. Oliver Wood, som er anførende på Quidditchholdet, han fortæller Harry om, hvad alle boldene er til. Og så øver de sig med golfbolde, som Harry skal fange i luften. Så øhm, er det til forvandling, nej, besværgelse, Besværelser med og have Felix Fletwick, ja. Og der skal de øve sig i Wingardium Leviosa. Yes. Og Nana har i dagens anledning taget t-shirt'en på. It's Leviosa, not Leviosa.
0: Lige på <laughs> Ja.
1: Og her bliver Ronna Hermione uvenner. Og det medfører så, at Hermione, øh, samme aften, hvor der er fest, vælger at opholde sig ud på pigetoilettet. Og græde. Og græde. Hun er rigtig ked af det. Ja. Ja. Øh, og så slutter kapitlet af med, at der er en bjergtråd, der er blevet lukket ind på Hogwarts. Den øh, er ved at angribe Hermione, så Harry og Ron må skride til aktion. aktion. <laughs> må skride til handling. Ja. Ja, de må skride til handling og, øh, og redde hende, og så er de vinder fra dette øjeblik.
0: Ja, det er ja. nemlig. På en meget stille og rolig måde egentlig. De siger tak, men de ved godt alle sammen. Der er sket noget her. Der er sket en forandring i deres øh, forhold til hinanden, så mm. fin lille gennemgang. Ja, tak. Yes, jeg synes den første af karaktererne, som vi skal snakke om i dag, det må være Harry. Mm-hmm. Harry, eller, Harry fylder jo mest i alle kapitler, men han fylder særlig meget i det her kapitel. Man kan jo sige, han er jo glemmer glemrende humør, fordi han er jo lige mødt Fluffy og er kommet hele skinnet fra mødet med den 3. hund. Så ham og Ron, de flyver på en lille sky af adrenalin og eventyr og, oh vi overlevede og sådan. Så det er super excited over, oh, at det gik så skide godt. Og så er de jo lidt glade for, at de kan få en mulighed for at hæve sig mm-hmm. på Draco Malfoy. Mm-hmm. Fordi det var hans skyld, at øh, det gik galt i første omgang, og de overhovedet <laughs> stødte ind i Fluffy, kan man sige. Og så også hans skyld, at Harry får den her Nimbus 2000, som mm. han får tilsæt med posten. Det er en lidt umoden måde, synes jeg, han hævner sig på, ikke? Ja, men jeg kan godt forstå det. Jeg tror, hvis det var mig, der stod i samme situation. Altså, det er jo kun ord. De snakker jo kun om det, han siger. Nå ja, forresten tak, det er jo din skyld, at jeg har fået den. Mm. Det tror jeg også godt selv, jeg kunne funde på.
1: <laughs> Men det er lidt sjovt, fordi noget af det, vi snakkede om i sidste kapitel, som Harry var sjalu på Malfoy over, mm. det var det her med, at han fik pakket tilsendt fra hans yes. familie. Og noget af det, han så kører på Malfoy med her i det her kapitel, det er, at han får en pakket tilsendt med en
0: kost. Nemlig. Og det er jo også det der med, at han er Harry han er jo the special boy. Ikke? Det er ham, der kommer og har sådan en hel berømmelses... sådan en helt kult omkring sig allerede, inden han starter på Hogwarts. Og alle kender hans navn. Og det er, Malfoy, den... Det digger han altså ikke helt. Han er ikke helt tilfreds med, at uh, Harry han kører med klatten på den måde. Mm. Og han er så ordentligt købet for de her privilegier med at få en kost som første år. Det er Malfoy fandt ikke glad for. nej det er han ikke. Med god grund. Ja, <laughs> ja. Yeah. Men øhm, de er meget glade. Ret høje oven på alt det her eventyr tam tam Han trives lidt med far kunne man godt få en øh, fornemmelse om. Faktisk.
1: Ja, der er sådan ligesom... Øh allerede her, sådan der øh, prøver grænser af.
0: Ja, det gør øh, han.
1: Sidder Harry, som vi kommer frem til.
0: Helt sikkert. Altså man kan sige, det ved jeg, det er også noget, Snape han kommer til at kommentere meget på i løbet af de følgende bøger. Hvor han siger sådan, du skal altid prøve grænser af, og du er sådan overmodig og heroisk på en totalt unødvendig og træls måde. Altså det synes Snape jo, mm. at han er. Man kan sige, Harry plejer jo ikke normalt. Største del af gangene, så gør Harry det af en årsag. Men han prøver også grænser af, som han måske ikke havde behøvet at gøre. Mm. Han udsætter sig selv og andre for fare unødvendigt. Forholdsvis ofte faktisk.
1: <laughs> ja, ja. Helt sikkert. Noget andet, jeg synes, apropos, føler han sig meget særlig i det her kapitel. Ja. Han føler virkelig, I godt this. Han har virkelig selvtidig i orden i det her kapitel. Og det er jo også dejligt på en eller anden måde, men han er det på en lidt arrogant måde, synes jeg. Ja. Øh, det og urenligt. det irriterede mig. Mm-hmm. Han irriterede mig faktisk rigtig meget. Både ham og Ron. Og det, er jo ikke for, det er igen det her med, at, at vi snakkede om, at man må jo godt kreditere de her karakterer, fordi åh, noget, vi er vi jo vilde med dem. Men, men det, der er nogle ting, jeg har lagt mærke til i det her kapitel, som jeg synes er træls. Mm-hmm. Og det er både for eksempel det her med, at Harry øh, bliver valgt som søger, og det har han det bare for fedt over, fordi at han er jo ligesom den vigtigste på quidditch mm-hmm. Det gør Oliver Wood også noget ud at sige. Det gør han. Ofte vinder... Søger en spillet, fordi det
0: er 150 point, det giver, når man fanger det gyldne lyn. Det er nemlig det. Og ting er også, at der er faktisk ikke nogen af de andre spillere, der må gå ind og røre ved lynet eller fange lynet. Det er kun søgeren, der må vinde kampen, hvis man kan sige det sådan. Alt andet, det er en fejl mm. i spillet. Så Harry bliver gjort til The Chosen One i spillet også,
1: Ja, da han får den her
0: position. Ja, for Søren der. Ja, og det der med, at han er, han er den yngste søger i dette århundrede, og han er den eneste førsteårs, der må have en kust. Altså, der er mange ting, der bliver sådan bøjet for ham i det her kapitel. Og man kan ja, godt. Han sige... bliver gjort til noget særligt i det her kapitel. Det gør han. Øhm, gengæld... Og Han kan lide det. Han kan lide det, det er rigtigt. Til gengæld vil jeg sige, da han bliver introduceret til Quidditch-spillet, der er han alligevel sådan meget tilbageholdende. Eller det ved ikke, hvordan man skal kalde det. Han er sådan. Øh... Han lader sig blive få lært det. Mm-hmm. Han tager, modtager ligesom den her information og sådan, okay, så det er sådan her, der hænger sammen. Der er så så mange, der spiller. Der er så så mange mål. Okay, jeg er med. Er det ligesom, når man spiller basketball i moklerverden eller hvad? Hvilket Oliver Wood selvfølgelig ikke kan svare på. Nej. Men jeg synes, han er god til at lytte efter og forstå spillet. Men jeg tror, det er fordi, han ikke vil stå i en situation, hvor det lige pludselig ikke fungerer, og han møder en masse mennesker, og ikke kan fortælle, hvad det er, han laver på det der hold. Men det synes jeg var rigtig godt, at han var sådan meget... Han, brød det ligesom ned i bider, så vi andre også kunne forstå det. Hvilket jeg også tror er et fortalleteknisk greb fra Jackie Rowling. Ja. At der bliver gjort så meget ud af at sige, okay, der er tre angribere, så gentil Harry, der er tre angribere. Okay, der er en målmand, så gentil Harry, der er en målmand, og så videre, så videre, så videre. Når, det er ligesom de der store plastikdimser, som mokler børn, de bruger til at puse, til at boble med. Så vi ligesom kan få sådan en visual af, hvordan ser målene ud og... Jeg tror at du har helt ret i. det yeah, ikke? Jo, det er, fordi det er jo også et spil, vi ikke kender fra
1: moklerverdenen. Ja. Så, <laughs> så hun bliver jo nødt til lige at forklare ja. lidt dybdegående, så man helt forstår, særligt. hvad det går ud
0: på. Og det er faktisk forholdsvis kompliceret på en eller anden vis. Hvis... Ja,
1: i forhold til det, der er fire bolde og forskellige positioner på holdet og sådan noget. Det er
0: nemlig det, og der er 14 spillere, som flyver rundt på koste, ikke, og. ikke? Ja, det, det er meget godt, at man lige får sådan breaket helt down, hvad de forskellige roller er på holdet, og hvem der gør hvad og hvor mange på en, de forskellige bolde har sådan noget.
1: Mm. Det, det fungerer meget godt egentlig. Og der kan man helt sikkert også finde noget symbolik i, hvem der har hvilke
0: roller på holdet, eller hvad skal helt man sige, sikkert. positioner.
1: Mm. Det vil jeg også sige, ja. Men øh. det kan være, at vi kommer lidt tilbage til det i næste kapitel, som handler om
0: Harrys første kvittiskamp. Just præcis. Så tænkte jeg lidt også noget andet i forhold til med Quidditch, det er, at han bliver lige pludselig meget opmærksom på, at tingene kan gå galt. Altså at øh, han kan få smadret hovedet, er de der smasher, eller øh, er der nogensinde nogen, der er blevet slået ihjel i en Quidditch-kamp? Og man er sådan det er lidt sent. Du begynder at gå op i, at ting er farlige. Det er derfor, at førsteårselever ikke spiller Quidditch. Fordi det er farligt. du tænker sådan, du vil godt ud og finde fluffy. Og finde ud af, hvad den her lille sten er og sådan noget. Men du er bange for, at du får smadret dit hoved af en bold. Der er bare sådan et eller andet der, som ikke sådan helt passer sammen, synes jeg. Øh så det var bare min overvejelser i forhold til ham.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, man kan sige, at på mange måder er Harry virkelig ureflekteret.
0: Ja. Han er ikke altid helt logisk. Nej, det er han ikke. Altså, bange for Quiddish i et sekund, og så vild efter at komme ud og lede efter øh, en kæmpe dødsens hund i det næste. Mm. Altså, han, hans sands er lidt mærkelig.
1: Ja, der er også den her situation, hvor at, øh, Hermione bliver ked af det, fordi Ron, han, øh, han bagtaler hende. Mm-hmm. Og så går Hermione forbi dem efter timen og kommer til ved et uheldeligt at skubbe til Harry. Mm-hmm. Og så står der, at Harry får et chok, da han ser, at hun græder. Nogen kom til at skubbe Harry i forbifarten. Det var Hermione. Han nåede at få et af hendes ansigt og blev helt forskrækket da han så, at hun græd. Altså mm-hmm. sådan, hvordan kan du
0: blive chokeret over, at hun bliver ked af, at hun bliver bagtalt? Men det er, fordi han er så meget oppe inde i stedet hovedet, tror jeg. Det hele det handler om Harry, Harry, Harry. Og det, at hans handlinger og Ron's handlinger for den sags skyld også påvirker andre mennesker. Det kan jeg ikke forstå. Mm. Og han har ligesom det her billede af Hamione, som ved vidner arrogant, hvilket han også noterer i starten af, af kapitlet. Og han kan ikke forstå, at hun faktisk kan blive ked af det, fordi det har hun ikke blevet indtil videre, så hun er nok ikke typen, der har følelser. Ja. Han får måske lige et af dårlig samvittighed,
1: skriver han. Yeah. Og så kommer de ind til festmiddagen om aftenen, og de har lige hørt, at Hamione, hun sidder ude på toalettet og græder. Mm-hmm. Og så kommer de ind til den her festmiddag, og så skriver T.K. Rowling, et øjeblik senere trådte de ind i den pyntede storsal og glemte alt om Hermione. <laughs> så det er sådan... Ja, de får lidt stik og dårlig samvittighed, men det var ikke længe. Nej,
0: det gør det ikke. De, de tænker ikke så meget over deres og de Det gør de virkelig
1: ikke. Men øh... Det er ikke kun Hermione, de er træls overfor. Nej. Der er også lige en, en, en faktisk en parentes om Neville. Ja. Ja. Professor Flitvig øh, sætter jo øh, eleverne sammen i papp. Mhm. Og så er Harry lige ved at blive øh, sat sammen med Neville som forsøger at få Harry som partner, men bliver så sat sammen med Simu Finnigan, og det er Harry lidt over. hvilket mm. også er noget pis, altså. Ja,
0: det er det. Han er sådan, åh, oh, det, var, det var vist meget godt, jeg ikke lige fik neppe, men jeg sådan...
1: Hvad gjorde det dig, og arbejde sammen med ham i ja. den her time?
0: han skal arbejde sammen med Ron. Ja. Yeah. Altså, tror du, det er meget federe for hende? Ja. Yeah. Neppe. Ja, jeg synes, øh, han, er, han, er, han er en douchebag, men man kan sige, i forhold til ham og Ron, der er du de jo meget på bølgelængde, ikke? Det er jo et, et godt, lille, en, en god lille bromance, de ved få sig. De mm. øhm, backer hinanden op, og de der ting. Er lige ureflekteret. Er lige ureflekteret, ja. Og de børn der er ret meget over sport. Lige i det her kapitel. Hvilket jo er en, en typisk ting, det, ja. det, det er vel noget, som folk generelt er ret meget over. Ikke jeg ikke personligt selv. Noget går ikke selv meget op i sport. Men øhm, det er dejligt, at andre gør ja, som du siger, så starter han ud med at være rigtig, rigtig og over for Hermione. Og får så lige så stille og roende øjnene op, for hun faktisk også har følelser. Selvom at han er ligeglad med det indtil det øjeblik, hvor hun bliver reddet for trolden, faktisk. Så ja, han bliver lidt mere voksen i løbet af kapitlet, selvom det starter ret grimt ud. Men man har jo den her, øhm, det var det, jeg sagde før, han havde den her overvejelse omkring den i starten. Hermione nægtede at tale til Harry og Ron men hun opførte sig så kommanderende og bedrevidende, at det ikke kunne misforstås. Hun følte sig langt højere hævet over dem end før. Han synes, hun er pisse arrogant. Og så græder Vespianen sådan, ja, måske jeg har mm. misforstået hendes person en lille smule. Eller ja, det er jo
1: fra hans synsvikel, at hun føler sig bedre hævet. Eller ja, han hævet.
0: tror, at hun er arrogant. Så kunne du være, at vi skulle gå videre til ham i hunden. Nu har vi jo snakket lidt om hende. Mm. Øhm, som sagt, drengene synes jo, hun er pisset om Og hun kommer jo også op og siger det her med At øhm, efter han har fået kosten, Og du mener, det er en belønning for bryde reglerne eller hvad, Hun er virkelig sur over At de har opført sig på den måde Som de gjorde i sidste kapitel Og hun har ikke lyst til at tale med dem Men hun kan alligevel ikke helt lade være faktisk, Hvilket er lidt på en eller anden måde øhm. Men tror du ikke det er, fordi hun gerne vil være venner med dem? Jo, det er da helt mm. sikkert Fordi hun gerne vil være venner med dem Men, øh, men ja, hun bliver jo sat sammen med Ron og han er jo ikke særlig glad overhovedet. <laughs> de to, de clincher de, de virkelig for sygt. Og især, da hun retter på ham i forhold til den måde, han uh, udtaler Vingardi om Leviosa. Og han så beder sådan, hvis du er så klog, så kan du fanden bare gøre det selv. Og så gør hun det så og får ros, og han sidder bare sådan, fucking bitch, altså. Du skal altid have så meget bedre. <laughs> og det er så også der, hvor han så ender med, at uh, ja, svin hende til og se, at hun ikke har nogen venner. Det vil jeg faktisk gerne lige finde. Ja. Mm. Yeah. Hvor Ron han så siger. Ron var i meget dårligt humør, da teamet sluttede. Det er ikke så mærkeligt, at ingen kan holde hende ud, sagde han til Harry, da de skubbede sig vej ud igennem den myldrende gang. Hun er et marerigt at være sammen med. Helt ærligt. Og så siger han også. altså, Hun burde jo vide det selv. Hun har ikke nogen venner. Sådan, Åh, du skal bare lukke. Du har kun Harry eller det har han ikke, han sikkert også drengene på den anden gang, men de har totalt misforstået hende som person. Og det er sikkert også rigtigt nok, at hun ikke har nogen venner, men... Ja.
1: Men det... Men, ja, det, det er jo rigtigt nok, at hun ikke har nogen venner, men det er jo ikke en grund til, at må svine hende til. Altså, Nej. Sådan, det er jo bare... Der er han bare virkelig ikke... Okay. <laughs> Nej, lige præcis.
0: Noget andet, der er selvfølgelig også sjovt i forhold til den her lille um, seance med Wingardium Leviosa, der der får Ron til at blive mega pissed, er jo det egentlig, at det der redder Hermione i sidste ende, at hun har lært ham, hvordan det er, man skal udtale det her ord. Fordi havde han ikke kun det, var det altså en Så det var lidt sjovt. Ja, så nogle gange skal man lytte til dem, der faktisk er lidt træt. Ja, er lidt træt.
1: <laughs> Men så måske ved
0: noget, man kan bruge til noget. Hun har jo ret altid. Hun mm. har jo ret i alle de ting, hun har sagt, selvom de har syntes, hun var mega irriterende. Og det kommer, jo også, det kommer vi til at se fra nu af, også resten af bogen at deres attitude over for Hermione og hendes råd, de kommer til at ændre sig. For eksempel, hvor øhm, vi har vide senere, at hun begynder at lave Harrys lektier, hvilket han er rigtig glad for, fordi han ikke har tid. Sådan nogle ting, ikke? Så det der, øhm, det der disciplin, hun har, og det der, øhm, hvad kan man kalde det, struktur, hun har, det kan de lige pludselig godt bruge til noget, når det kommer til deres ordning. Ja, orden. det
1: hun er så pligtopfyldende. Lige præcis, lige præcis. Ja. Men der er noget ved hende i det her kapitel, som, der fortæller mig, at hun er... Øh, Måske flere længder foran Harry Run i forhold til det at kunne reflektere over tingene. Jeg tror, det, eller jeg synes det virker som om, når man læser kapitlet, at hun meget gerne vil være venner med dem. Og derfor bliver hun rigtig ked af det, når de bagtæller hende. Og så sker der hele den her episode med trolden ude på pitoilettet, hvor at Harry og Ron kommer hende til undsætning. Da lærerne kommer ind, vælger hun bevidst at lyve for at blive venner med dem. Fordi hun kunne bare have fortalt en del af sandheden og sagt, jeg var ked af det, jeg sad på toilettet og græd, så kom drengene for at redde mig.
0: Ja, de vidste godt, at jeg var herude, og det er jo sådan set det, der skete, ikke? Mm-hmm. Stil og roligt. Det havde ikke betydet noget. Altså, jeg tror måske endda, det havde gavnet dem sådan hvis hun ikke havde sagt, at hun var gået efter trolden. Men Hun ja, havde fortalt sandheden sådan, ja okay, fint nok, du sad herude og var ked af det. Man kan jo ikke straffe folk for, at til at græde på toilettet. toilet. Altså. Nej. <laughs> fanden, det kan du ikke tage fem point for. Nej, øhm, Og det, at de så tager ned og redder hende, fordi de ved, at hun er der, det, vil jo, altså, det er jo det det er samme, som der sker i, i den anden historie. ikke? Men øhm, yeah.
1: Ja, så hun fortæller bevidst en løgnehistorie for ligesom at få Harris og Rons accept af hende ja. på en eller anden måde. Hun ikke?
0: offrer lidt sig selv og sin eget rygte, mm-hmm. i hvert fald over for professor McGonagård, som bliver dybt skuffet over hende. Så det synes jeg var, det var altså virkelig interessant, og det er også interessant, at man bliver nødt til at lyve for at kunne være venner med de her to.
1: Ja, <laughs> ja fordi hun har jo prøvet på andre måder, men det er bare blevet misforstået. Ja. Så hun er kommet helt ud i ekstremerne for at vise dem,
0: jeg vil jeg gerne. Ja, men jeg tænker også, altså har alle de her tilnærmelser, hun har lavet, har det været for at være venner med dem? Eller altså, er, det, er det hendes måde at forsøge at tage kontakt, selvom hun ikke kan finde ud af det? Fordi det er jo ikke den rigtige måde. Det er jo ikke den rigtige måde at gå op og skænde på folk og sige, nu gør jeg noget forkert igen, nu gør jeg noget igen. Ja, jeg
1: tror simpelthen, hun er gået galt i den forstand, at hun har prøvet at blive venner med dem på en måde, som de ikke vil være venner med hende. Altså, hun har været rettende, hvor hun har ja. måske følt, at hun var oplysende eller var hjælpende.
0: Ja, det kan godt være. Det kan godt være. Og så har de så særligt bidt sig mærke i, når hun har været sådan moragtig og har sagt, ej, nu bryder jeg reglerne igen, og synes du virkelig, det skal være en belønning, og de der ting jeg ikke. Og jeg kan godt forstå, at man tager afstand, men det har måske været det, hun lige kunne finde ud af at sige, og så har hun været sådan lidt socialt akavet. Og... Ja. Ik- ja. Ikke vidste, hvordan hun skulle tage den rigtige kontakt. Startede ja. simpelthen på den forkerte fod. I det ja, fuldstændig.
1: Vedelskab. Det bare startede helt forkert ud. Mm-hmm. Men hun prø- der er bare så mange eksempler på, hun prøver, Altså, vi snakker også om det på Hogwarts Hvor hvor hun kommer ind i kopéen flere gange. Mm-hmm. Fordi hun vil jo gerne snakke med dem.
0: Ja. Hun gør det jo ikke for at være irriterende. Hun hun opsøger dem, fordi hun har et behov for at tale med dem. Eller ja. gerne hun er socialt
1: akavet, og de misforstår det.
0: Ja, lige ja. præcis. Ja, men Det er jo øhm,
1: interessant. Men ja, det er så gået op for hende nu. Det her var en måde, jeg kunne blive venner med dem på. Jeg, for, altså, jeg sætter mig selv i et dårligt lys, fordi det, det, de har det svært med, det er, at jeg er velset blandt lærerne. Mm-hmm. Så jeg sætter mig selv et dårligt lys for en for at de kan se, at jeg er på deres side.
0: Ja, ja i hvert fald at jeg gerne vil ofre min egen egoisme for the greater good, altså i det mm-hmm. her venskab, ikke? At øh, hendes ja, ego ikke skal komme højere end, end deres venskab, måske deres mulige venskab. Ja,
1: det er også det Harry kommenterer på, at mm-hmm. hold dig op, at hun vil ofre sit ry. Lige præcis. Øh, det er en stor. Det er stort gjort af hende.
0: Lige præcis, så man kan sige. Det er jo det, hele det her venskab handler om. At ofre sig for hinanden på øh, forskellige baner. Ikke? Og nogle gange, så bliver det jo med livet som og Andre gange, så bliver det jo sådan noget her. Mm-hmm. Æm, så det er meget vigtigt, at det starter på den her måde. Lidt, ikke? Jo, det er det. Ja, det synes jeg godt nok. Og så, ja, Ron kan man jo ikke komme udenom. Nej, lad os snakke mere om ham. Ja, han er jo mega fucking sur på hende. Og umoden mega umoden. Altså han, det har jo det har været bygget op i løbet af det her kapitel, ikke? Han, eller i løbet af den her bog, som siger det egentlig. At han bare bliver mere og mere irriteret på hende, og det bliver værre og værre, hvor han så sidst eksploderer i den her kommentar, om hun ikke har nogen venner. Hvilket jo så hende dybt, fordi jeg tror også, hun egentlig allerede godt kan lide ham på det her tidspunkt lidt. Men det var, ja, meget signifikant, at det faktisk er ham, der redder hende, synes jeg. Ja, det er første gang, han tager ansvar for noget, synes jeg. Ja, ah, er det det? Han har forsøgt at støtte Harry flere gange.
1: Ja, okay. Han... Okay, på den måde, ja. Han tager ansvar over for Harry.
0: Ja, det gør han. Han tager ikke ansvar over for så meget andet, men han... det er det, at han ligesom stepper op, og så vælger at redde hende for Altså, Harry gør det jo også. Mm. Men i sidste ende bliver det Ron, der slår den ud med den egen kølle. Det er ham, der er udslagsgivende for, at det ender godt. Nemlig? ellers så ville det nok være gået galt på en eller anden måde, hvis han ikke havde fået den der idé. Fordi Hermione, hun står jo frosset op mod en væg. Men det synes jeg bare var meget interessant. Og det er også bare sjovt for deres forhold, at det skal starte med, at de er så sure på hinanden. Hele tiden. Og slet ikke kan sammen. Det synes jeg virkelig. Dem, man tog, der elsker man. Ja, altså mm-hmm. det bliver virkelig understreget i den her første bog, at det er... Altså hvis man ligesom køber den der med den, man tog, der elsker man, så... Er det meget tydeligt her, at det er det, der skal, ikke? Mm. Ja, det synes jeg godt nok var lidt sjovt.
1: Noget andet med, med Ron, som jeg også lige synes, at vi skal snakke lidt om, det er, at han viser lidt jalousi over for Harry.
0: Ja, det kan du aldrig. Du tænker misundsen i forhold til Nimbus 2000? Mm-hmm. Ja, det er rigtigt. Han siger det der med, ja, wow, sådan har han aldrig fået lov til at røre ved med misundsig stemme eller sådan et eller andet, ikke? Ja, det er lidt svært for ham. Jeg,
1: men han, han, det, det er så et sted hvor han gør det godt. Han er misundelig, men han vinder det ikke over på Harry. Nej. Han melger, han, er, han der tænker han alligevel at det er mig der har et problem. Min ven er glad, og det jeg er glad på min vens vegne, og det at jeg er så misundelig på Harry, det må jeg selv divle med. Ja.
0: Det synes jeg, det har du helt ret i faktisk. Altså han øh, er det i bog, det må være bog 4, hvor at det virkelig kolliderer det her med hans misundelse. Ja, ja. over for Harry, fordi han blev valgt som uh, champion til trekampen. Men man kan jo godt forstå det. Det der er da hårdt. Han bliver jo konstant overshunet. Malfoy anerkender ham ikke engang som en konkurrent. Overhovedet. Han er sådan, det vil ikke engang kunne købe en kostven. Aldrig. Det vil ikke engang kunne købe en splint af kost. Så man er sådan lidt... Ja, der det gør han det altså faktisk ret godt. Det må jeg sige. Han er en god ven.
1: Ja, er han gennem det meste af børnene, jo. Men... Uh og Harry har alligevel et par episoder senere,
0: hvor det går lidt galt Det er rigtigt, men det er fordi... Men han klarer
1: det flot i det her kapitel. Det
0: gør han. Og jeg vil sige, at de to de er også tit skyldige hinanden af et problem. <coughs> kan man sige, ikke? Altså, de, de er begge to skyldige, at der kommer rifter i deres venskab på en eller anden måde. Mm. Det er ikke fordi, at Ron nødvendigvis er problemet hele tiden. Um... Ej, for søren,
1: det er lige så meget Harry.
0: En anden ting ved Ron er også... Jeg tror, de bonder lidt over, at de begge to havde Malfoy.
1: Ja, man tænker jo også det der med, at øh, hvis der er noget, der kan samle folk, så er det at have en fælles fjende. Mm, helt ja.
0: sikkert. Altså, de har også forholdsvis meget til fælles i forvejen. De har lidt det samme gemyt i nogle rigtig Begge to ret sådan, øh, som 11-årige drenge nu er, ikke? De er på nogle eventyr og elsker farer og gider ikke følge reglerne. Øh, men jeg tror alligevel, det binder dem sammen, at de kan være mod med for Helt sikkert. Um... Det, det tror jeg også. Yes. Så synes jeg, at den sidste karakter, vi skal tale om i det her kapitel, det er Corinus Quarrel. Mm. Fordi han optræder jo også et par gange i løbet af det her kapitel. Først så løber han jo op i storstalen og råber, Oh my god, der er en trold! Hvad sker der lige her? Og Dumbledore, jeg synes bare lige, du skulle have det at vide. så besvimer han sig midt inde på gulvet foran Dumbledores stol. Meget overdramatisk. Så vidt jeg husker, så løber han også ind med sin turban på skrå og <laughs> yeah. sådan tøjet, der sidder sådan helt skævt og sådan noget. Um, og så øh, kommer han så også ned i badeværelset Efter at øh, de har slået den her trold ud Og døner så nærmest ud over i de Toiletterne og knuger sin hånd op til hjertet Og sådan
1: oh,
0: Virker sådan helt Ja, er vi besvimt en gang til Fordi de her børn de er blevet udsat for den her trold Og man er sådan Du overdriver virkelig meget Altså du er voksen Du kan godt Kontrollere sådan noget her du en, som lærer på Hogwarts, der burde du godt kunne være i stand til selv at tage dig af en bjergetrol. Øh, og vi får ved at vide senere, at hans speciale er trolle. Fordi ja. han selv s- altså får den her trold ind i de her syv kamre inden det viser sten. Så det er sådan lidt, at han skulle være så pisse bange for den her trold, og ikke selv have taget sig af den det øjeblik, hvor han finder ud af, at den er der. Det er mega utroværdigt. Ja, der prøver han jo at spille skuespil, men man tror ikke helt på det. Nej, ikke når man ved, hvordan det bliver senere, ikke? Altså... I hindsight kan jeg i hvert fald godt se, at han faker det for sygt. Ja. Og det må de andre lære også tænke sådan lidt. Prøv at have tre børn kunne smadre den her trold, og du vælger at døne over et toilet. Altså,
1: hvad er du? Jeg lærer jo også, at både Snape og Dumbledore nok har vidst det. For ja. at Snape han forhindrer Quirrell flere gange i at komme ned til de vise sten.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Han har jo også løbet op efter Quirrell, da han var på vej op til tredje korridor. Øh, under den her seance med trollen, hvilket er, hvorfor de begge to kommer styrtende med flagrende kapper, og jeg ved ikke alt hvad.
1: Tøj i uorden. <laughs> Tøj i uorden, ja, lige præcis.
0: Og <laughs> uh, all that fanfiction. Um... Ja.
1: <laughs> <laughs> Mådan ikke, der har været nogen, der har fantasiet lidt om det? Sikkert, men de to? Uff. Uff. Krill og Snape? Nej, det lyder. Altså, jeg tror ikke på det, men... Nej, ved... nej, jeg tænker
0: bare, at det er bare ikke sexy. Nej. Altså, det er mere det. nej, og så Voldemort. Ja, og så Voldemort er med, ikke? Det er sådan lidt en, en mærkelig trekant. Ja. som jeg ikke har lyst til at høre mere om. Nej, altså. <laughs> Nej. <laughs> Nej men det er jo også ligesom det, vi taler om, med at Hagrid altså afslører hemmeligheder, og altså, Dumbledore nok går klar over, at der bliver lukket en ind. Han har nok valgt, okay, der kommer en trod ind på skolen, og så, øh, så satser vi på, at der ikke er nogen, der dør af det. Mm. Hvilket er virkelig sådan ugennemtænkt på en eller anden måde. Jeg sad også og overvejede, hvorfor fanden holder han ikke alle eleverne i en
1: Ja, yeah, det var da meget mere sikkert, end at jeg skulle have dem spredt ud.
0: Helt sikkert. Altså så behold dem der, og så havde perfekterne til at stå for dørene, lige forsejlt dem med et eller andet, indtil bjergtråden er blevet ordnet. Du kunne da også bare sende sådan to lærere ned til bjergetrollen, altså.
1: Ja, ja, den er jo relativt simpel at slå ud.
0: Ja, altså hvis Ron kan, ja, så kan... Det kan lærerne det også. <laughs> min nærmere, McGonagall, hun kan fandme sagtens få ja, styr på den kål på sådan en kæmpe Jamen, det Hele den her situation bliver bare håndteret så mærkeligt. Dommelov kunne bare have sagt, I vil lige sidde. Jeg fiser lige ned i kælderen. Så tager jeg mig af for den. No det vil...
1: worry, det ordner vi lige. Ja, ja. Men det er jo, igen, ikke han med vilje, lader Harry og i og Jone ligesom prøver at dele med det
0: her selv. Måske. altså Det er det... en
1: udfordring, han ved, at de kan klare.
0: Ja, altså det må man, det vil jeg i hvert fald formode, at det er det, der sker. Fordi den anden forklaring, er, at han skulle være så ulogisk, at han tænker sådan, at nu lader vi dem lige gå lidt i panik og selv beslutte sig for, om de vil gå op i deres tårne og sådan noget, og, og at man så bare kan snige sig væk fra gruppen på den måde. Det giver bare ikke nogen mening. Nej, det gør det virkelig ikke. Det kan selvfølgelig være, at han har meget tiltro til 11-årige og op efter, hvilket han ikke burde. Men jeg, ved ikke. jeg køber mest den der med, at dog går der klar over, at bjergetrænen kommer ind.
1: Også fordi der er jo alle de her beskyttelsesbesværgelser øh, og ja. øh, foranstaltninger omkring Hogwarts, som gør, at der ikke kan komme noget ind, som
0: ikke skal være der. Nej, lige præcis. Han må have fjernet et eller andet, for at trolden kunne komme ind. Så god en troldmand tror jeg simpelthen ikke på at Nej, at Nej, fordi vi laver så sige,
1: at det er crawl, der har fået trolden ind. Men, mm-hmm. men nej, det har han ikke kunne gøre, uden at Dommel, der har opdaget det. Det tror jeg
0: ikke jeg på. Overhovedet ikke. Jeg kan egentlig også godt vide, hvordan fanden han har fået den ind i første omgang. Ja. Altså han... For vi ved jo, der er den der gråde. Det kan vi jo se på coveret af båden. det er jo også der, hvor de kommer ind med mm-hmm. båden, ikke? Men... Hvordan har den fået?
1: Kan jeg vide, om det er den samme trold, som senere bliver installeret nede øh, for at beskytte øh, Hemmelhedskamp? Nej, skøn, ikke Hemleden, ja. Det viser sten. Øh, det viser
0: sten, ja. Det er jeg ikke sikker på, det er. Tror du ikke også, de ville kunne genkende den? Jo. Lærerne, de vil nok tænke sådan lidt, hvorfor har du taget den samme trold ind,
1: måske? Ja, så skulle det være den trold, som de bare sådan, nu er den slået lad os sætte den der ned.
0: ja. Så skulle de i hvert fald gå med til, at det var den samme trold. Men ja. nej, jeg tror ikke, det, er, jeg tror ikke, det den. Jeg tror, nej. han finder en ny. Ja. Men ja, han faker det for sygt. i ja. det her ja, ja, helt sikkert. Og det ved både Snape og Dumbledore. Jeg kan godt forstå, at Snape, han render oven er så sur, når han skal dele med det. Det er også træls, at Dumbledore han har sagt, at Coral godt må arbejde, når han godt ved, at Voldemort er der.
1: Ja, højst sandsynligt i hvert fald. Hvorfor lave alt det besvær?
0: Åh, mm. <laughs> oh, den mand. Det er så tænisk. <laughs> ja. Ja.
1: Skal vi gå videre til den magiske verden? Det synes jeg. Ja. Helt sikkert. Lad os snakke lidt om Quiddits. God idé. Ja. Det har jo øh, eksisteret næsten 1000 år, læste jeg på nettet.
0: Oh.
1: Mm, og den første turnering med The World Cup, som det hedder i... Jeg kan ikke huske, hvad på dansk. Verdenskampen,
0: tror ja, måske. Ja, sådan noget.
1: Første turnering var i 1473, mm-hmm. og i begyndelsen var det kun europæiske lande, der deltog i den her turnering. Mm. Men øh, det blev senere udvidet
0: Ja, det er ret interessant øhm, Lige lidt minifakta for dem, der ikke kan huske Hvad der lige indgår i et Quidditch-spil Så skal vi have 14 spillere Altså 7 spillere på hvert hold Der er seks mål Og der er fire bolde Det vil så sige, at vi har en målmand på hvert hold Tre angribere To baskere og en søger Hvor Harry så bliver søger Og de har så den her tromler To smasher og så det gyldne og det er sådan set det, der indgår i spillet. Så får man så 10 point hver gang tromleren rører ind i et mål, og 150, når det gyldne bliver fanget.
1: Mm, og kampen slutter, når lynet bliver fanget?
0: Først, når lynen bliver fanget. Hvilket betyder, at en kamp kan vare op til tre måneder. Ja, det er i hvert fald den længste, de har haft på Hogwarts. Jeg tror faktisk ikke, det var på Hogwarts. Var det ikke det? det tror, ja, den måde, det bliver sagt i bogen, der lyder det, som om det var Hogwarts.
1: Mm. Fordi han
0: siger, at så derfor havde vi brug for udskiftninger hele tiden. Men det tror jeg simpelthen ikke. At det, jeg tror, at han taler om en verdenskamp, eller noget i den retning. Jeg tror, det kunne ja. være den danske oversættelse, som er mærkelig.
1: Det kan godt være, fordi man skulle også tro, at de skulle have skole timer. Altså, det kan den. jo ikke blive ved med at for evigt.
0: Nej, jeg synes, det lyder urealistisk, at de på skolen skulle have haft en tre måneder lang kritisk kamp.
1: Så skulle det være også sommerferien i hvert fald.
0: <laughs> ja, og der spiller de jo ikke, eller der er der ikke nogen, der, er, der er i skole, kan man sige, så det lyder også usandsynligt. Jeg tror, det er på verdensplan, at han mener, at rekorden er. Ja, der er nok sket en Det tror jeg også helt sikkert. Nu snakkede du jo om den her, den første verdenskamp nogensinde. Den foregik jo mellem Flanderen, som er et lille område i Belgien, og så Transylvanien. Og det var jo det, der startede verdenskampen, som så kom hver fjerde år, ligesom ol og det var den kamp, hvor man forbrød sig mod alle 700 fejl, som kan begås i Quidditch. Og jeg har noteret nogle ned, fordi jeg synes, det er meget sjovt Blandt andet så var der en angriber, som blev forvandlet til en ilder. Ja, er som sådan?
1: Malfa bliver i bog
0: 4. Ja, ja. lige præcis. Lige præcis. Det er lille
1: røddyr. dyr en mår eller sådan mor, noget. Mor. Ja.
0: Ja. Lige præcis. Så var der en, der forsøgte at øh, halshugge en målmand med et tvær. <laughs> sådan en kæmpe stort svær Har bare haft et med op på kosten åbenbart, eller har tryllet det ud af en hat eller hvad fanden <laughs> fordelingshat style, jeg ved det ikke de kan jo magi for fanden ikke, de kan sikkert godt kunne conceal det der sværm på en eller anden måde så var der øhm, en af spillerne fra Transylvanien som havde gemt 100 vampyrflormus under sin kappe, og så slap dem fri under kampen okay. altså blodsugende vampyrflormus, som angreb spillerne ikke? Og så var der en, der satte ild til en andens kost. <laughs> og så var der en, der angreb sin modstandere med en økse, og en anden, der angreb sin modstandere med en kølle. Øhm, det har været en voldelig affære. Det har været en vanvittig voldelig affære. Og så har man så efter den her første kamp, så betyder sig for, at alle de her ting, det må man ikke. Nej, det er ulovligt. Det er ulovligt. Ja. Og så vidt jeg ved, nu kiggede jeg nemlig også selv lidt på Quidditch inde på, øhm, på nettet på historien, så er øh, Quidditch baseret på nogle andre ældre Spil på kost. Så så det havde lidt været en kombination af nogle andre spil. Blandt andet var der vist en en kamp, eller et form for spil, hvor man pustede en stor griseblære op, tror jeg. Og så skulle man man stikke den der griseblære, den der fik hul på den, vand spillet, tror jeg. Og der var nogen, hvor man skulle flyve rundt med koste på hovedet, og så var der sådan nogle forheksede sten, der hang op i luften, og så faldt ned i de der i De der kurve, man havde op på hovedet, det er forgængeren til smasheren. Ja. Sådan nogle ting. Øhm, så det er virkelig en ja, meget mærkelig lang historie. Jeg tror, man kan læse det i Quiddish Through the Ages, ja. hvilken jeg aldrig har læst selv. Nej, det har jeg heller ikke. Jeg øhm. Ja, igen, det er også ens egen interesse for sport, ikke selv? Jo, jeg er ikke interesseret i sport, heller ikke i den magiske verden. <laughs> altså, jeg vil i højere grad være det i den magiske verden, men jeg må sige, det der med, at de taler om en strømlig nimbus med guldskrift på siden og sådan noget, og der siger sådan, åh, ja. oh, det er kedeligt at fortælle mig heller om en drag eller sådan noget. Ja. <laughs> Jamen, jeg er enig. Ja. <laughs> det er så typisk ikke. No. Øhm... Ja.
1: Vist du, at det gyldne lyn til at starte med var en fugl? Det, det var Der var en fugl, der hed Snidget. Mm. Snidget? Ja, det hed Arten. Mm. Og, øh, og den brugte man sådan en lille fugl med små vinger. Var den også skylden så? Det er jeg ikke sikker på. Det kan jeg faktisk ikke huske. Det var den nok. Men den, øh, den slap man løs, ligesom man slipper det gyldne lyn løs. Og så, galt, øh, så skulle søgeren så fange fuglen og slå den ihjel, Og så var det sådan, man havde vundet de 150 point Åh, oh. det er øh, Det var også lidt drabligt, ja. Men fuglen, fordi man begyndte at spille meget Quidditch blev så en sjælden art og blev var i risiko for øh, ud. ja, Og derfor blev man nødt til at opfinde en ny øh, form Udrymse. for ja, bold. Og så var det, man lavede det gyldne lyn, som jo på engelsk hedder The Golden Snitch. Så ja. det minder også lidt om fuglen snitchet.
0: Ja, det gør det godt nok. Ja. Men det er også sjovt, ikke, at for vores andre, at det giver det jo god mening, at man har startet et sted sådan rent teknologisk, ikke? at du starter med at have kæmpe store computer, der fylder hele rum tilbage i... Ja, ø- Nej, ja, jeg tænker Eller egentlig sådan noget, og sådan noget. Nå, og så, okay, så stille, helt tilbage, da man opfandt tilbage. dem. Helt ja. tilbage, og så lige så stille og roligt, så bliver den mindre og mindre og mindre, og man tænker, de fungerer bedre og sådan noget, ikke? Og man kan tilfælde sig en lille bitte smartphone. Hvor det samme så egentlig også er sket i troldmandsverdenen, hvor man så i stedet for startede med en fugl, mm. og så, nå ja, okay, det virker måske ikke så godt. Lad os i stedet, i stedet for at lave en lille magisk bold, som kan flyve rundt. Altså, der er ikke så mange skridt, den udviklingsmæssigt synes man. Men det er meget fedt, at hun har lavet sådan lidt noget historisk. Historie på det her punkt også. Ja, ja det synes jeg også, at hun ligesom fortæller lidt om en udvikling, hvor det ikke bare er startet med, okay, alting det er sådan, som det er nu, men at det er sket meget gradvist, at tingene ser ud både på Hogwarts og i det magiske samfund på den måde, som de gør.
1: Mm, helt sikkert. Det synes jeg. Mm.
0: Det er også noget af det, der godt det interessant at snakke om potter i Potter-verdenen, ikke? at man kan hive nogle ting ind, som vi faktisk ikke får at vide i bøgerne.
1: Ja. Så. Mm-hmm. Noget andet, som man ikke får at vide i bøgerne men som der er blevet snakket om i filmen, det er jo Harrys far, James, som ja. også var på kvittish Og øh, i filmen, der siger de, at han også var en søger, mm-hmm. men det passer ikke. Det passer ikke? Nej, James har aldrig været søger.
0: Han ja. var angriber. Okay. Ja. Det er, der er den der lille plakke, der ikke det? Inde i trofærummet, hvor jo. der står seeker eller sådan noget? Jo, i filmen. Ja.
1: Og det passer ikke. Det er noget, man har fundet på til filmen, for at Harry som ligesom var sådan... Åh, oh, jeg skal være ligesom et faragtigt. faragtig.
0: God, men han
1: var aldrig søer, han var han var angriber.
0: Og det er rent sjovt. men jeg mindes faktisk, nu siger du det der med, at de ikke nævner det i, i bogen, men jeg mindes at McGonagall hun siger i kapitlet for forinden her at din far var også på Quidditchholdet.
1: Ja, det er, nok, det er nok rigtigt nok han får at vide at hans far var på Quidditchholdet. Ja. Men han får ikke at vide, hvad han spillede. Nej, det og tror jeg ikke. Og der finder de så bare på i filmen at han var søger, men J.K. Rowling har været ude at sige at han var angriber.
0: Ja, det tror jeg også passer bedre til hans gemyt, hvis skal være helt ærligt. Jeg har en anden lille ting i forhold yeah. til, øhm, til det her med Quidditch og så Harry. Øh, fordi som vi snakkede om, så fik han jo tildelt det gyldne lyn, og han er jo særlig, og det gyldne lyn er særlig. Og blejde, det bare. Chosen one. <laughs> <laughs> chosen one. Hashtag chosen one. Og han, han får jo tildelt at være søger, fordi han er lille og hurtig. Ligesom det gyldne lyn, ikke? Så jeg sidder og sådan tænker, det gyldne lyn, det må lidt være en metafor for ham, ikke? Og så forestiller jeg mig lidt, at hele den her seance med træningen med Oliver Wood, hvor vi først starter med, at han får introduceret det lille gyldne lyn, og han fortæller ham om, at den har de her egenskaber, og det er den, der vinder hele kampen. Og uden den, der kan man ikke vinde. Og så går han over til at sige, men nu skal vi lige gemme den lidt. Nu tager vi nogle, nogle golfboller i stedet for, og så træner vi lidt med dem. Det synes jeg var meget sigende, på en eller anden måde, fordi det er jo lidt det samme, der sker igennem de her bøger. Harry han bliver trænet op til at kunne være det gyldne lyn den sidste bog, til at kunne deltage i kampen, ikke? Mm-hmm. Og så til sidst vinde den, som den eneste, der faktisk er i stand til at vinde
1: Ja, og, sker, og så ligesom gør sig fortjent til at få hemmeligheden, der er gemt i det gyldne lyn, ikke? Lige præcis. Ja.
0: Jeg synes, det er... Altså, der, der sad jeg lige og tænkte sådan... Oh, der er jo
1: symbolsk her. Ja. Helt sikkert. Helt
0: sikkert. Altså, det kan jo være, at det er bare mig, der læser for meget ind i en scene om, at de træner med golfbolle. Men jeg synes... Nej, jeg synes, det er rigtigt. Ja, kan man ikke godt kigge den? det kan man godt. At han er ikke helt klar endnu. Nej. Han skal stadigvæk bare lige spille med golfbolden først, før han kan, kan vinde kampen mod det onde. Og så fortsætter vi så op ind til 7. Mm-hmm. Ja, I like that dog. Det er en proces. Helt sikkert, ja. det synes jeg. Har du mere til Grealish? Øh, så havde jeg lige en tanke, øh, fordi vi får jo ved flere gange, at øh, Charlie han, øh, han var vanvittigt dygtig. Han var jo søger end Harry. Mm. Og jeg jo lige, en storbrug. Lige præcis, og jo lige blevet færdig øh, året inden Harry, hvilket er, hvorfor de mangler en søger. Og han kunne jo så have fløjet på landsholdet, siger de flere gange i løbet af bøgerne. Ja,
1: for han var ret dygtig.
0: Lige præcis. Men vi får så også vide, at vide flere gange, at han har valgt at tage til Rumænien for at studere drager i stedet for. Og kunne have fået den her fantastiske plads på landsholdet, men tilvælde sig i stedet for at de her drager. Så tænkte jeg bare sådan, hvorfor, hvorfor valgte han drager? Hvorfor ville han ikke være kultespiller? Ja, yeah. det er et godt <laughs> yeah. ja. ja, altså de, de vælger bare at bringe det op ret mange gange. I løbet af de sidste par kapitler, og den kommer også ud igennem bøgerne, tror jeg faktisk mm. ret meget. Øhm.
1: Du får mig lige til at tænke på, at det er lidt ligesom når Jeg fik bare lige sådan en association til, hvis nu man for eksempel har fået rigtig gode karakterer i løbet af gymnasiet eller ja. folkeskolen eller et eller andet, så kan der godt ligge sådan en forventning om, at det skal man bruge til noget. Ja. Hvis man har nogle evner inden for et eller andet, så skal du da bruge det. Mm-hmm. Men måske har man i virkeligheden lyst til at lave noget andet. Måske har man ikke lyst til at gå den boglige vej. Ja, men det er og det er måske lidt det samme med Charlie. Han har haft evnerne inden for kryds. Men det er så ikke der, hans store interesse er. Det har været en fritidsinteresse. Mm-hmm. Han vil gerne arbejde med drager.
0: Ja, det tror jeg, du har helt ret i. Det er jo det, de siger ud i løbet af, af bøgerne. Det her med, at han har altid været så god med dyr, og han valgte at have um, care with magical creatures i, hvad er det, tredje år? Tror jeg det de begynder at få det. Um, og har altid været meget entusiastisk omkring dyreliv og drager generelt. Så det virker, som om det er hans helt store passion. Vi får jo også at vide, at, at Charlie han aldrig gifter sig eller for børn. Han bliver ved med at være single resten af livet, og dedikerer sig faktisk egentlig til de her drager. Så jeg synes bare, det var en sjov ting, de blev ved med at hive ham ind og sige, oh, det kan være, du, det kunne være, du endnu bedre mm. end Charlie Wisley.
1: Ja, men også at drage Charlie ind som i ej, alle de evner, han havde, men som han ikke brugte det. Ja. Og det er som om, at de ikke rigtig har forståelse for, at en ting er evner, en anden ting er motivation. Helt sikkert. Man skal arbejde med det, man har lyst til. Det skal man nemlig og ude. det skal de andre respektere. Det skal de. Det, der er lidt, lidt uddannelsens sådan Nu er det så i forhold til sport. Ja, men, øhm,
0: den tror jeg helt sikkert også at man kan finde. Ikke så meget i Danmark, men øh, i USA for eksempel. Ja, for
1: søren. Ikke? Så der får man jo de der legater på baggrund ja. af, at man er god til en eller anden sport. Det er
0: præcis college football og sådan noget. Øhm, så, ja, så altså,
1: der kan man føle sig tvunget til at fortsætte. Mm-hmm. i den bane, selvom
0: det er måske er noget helt andet. Nemlig, fordi folk, de har ligesom idealiseret, idoliseret dig og har, har en forventning til, at du skal være en stjernespiller eller sådan noget i den retning, ikke? Ja. Jamen, det er rigtigt. Det er meget interessant. Øhm, jeg har ikke lige mere til Charlie. Nej, det var bare det en, lille, en lille ja. tanke. Interesting. Og så tænkte jeg... Badeværelser. Ja. Nu ved jeg godt, at vi snakkede lidt om badeværelse sidste gang også, ikke? Men der sker mange ting på badeværelser generelt. Altså nu har vi lige haft trolden, der er blevet smadret, ikke? Øhm, af de her tre børn, eller så faktisk kun Harry og Ron. Den besvimer noget på, på det her badeværelse. Jeg tror, det er nede i nærheden af kælderen. Eller sådan noget. Så har vi Hulken Hulgens badeværelse, hvor de brygger Polyjuice-elexir, som også er indgangen til Basiliskens øh, kammer. Mm. Og så øh, er det det de samme badeværelse, hvor øh, Draco Malfoy han, øh, går hen, når han bliver mere og mere deprimeret. Og hvor han I bog 6. I bog 6, lige præcis. Hvor han også er tæt på at blive myrdet af Harry. Øh, ikke med vilje, men stadig ret tæt på at dø. Øhm, og så har vi selvfølgelig vejledernes badeværelse med ægget, som øh, Harry han prøver at åbne i bog 4. Øhm, det, der sker mange ting på badeværelser. Ja, som ikke nødvendigvis har noget med bad at gøre.
1: Ja, <laughs> eller toiletbesøg Som faktisk slet ikke ja. har noget at gøre. Nej, med, med, der er med noget sådan... symbolsk
0: der. Måske, altså ting er, det er tit, du, du ved, badeværelser, det er måske noget med, at man, man skal skjule sig lidt, og man skal... Ganske.
1: Ja, toiletter er sådan lidt forbundet med noget skam. Altså ja. sådan, hvad man laver på toilettet,
0: det
1: behøver andre ikke at vide noget om.
0: Nej, nemlig. Om, ja. Det kunne godt... Øh, men jeg, jeg synes, det var svært lige at finde ud af, om der var sådan en dybere symbolik, det her med badeværelser, eller om J.K. Ja. Rowling havde en eller anden ting med badeværelser.
1: Altså, der er jo også alt det der med, med vand og grænselse, og ja. at få en ny opfældelse af tingene og sådan noget, måske. Jeg ved ja. det ikke. At der sker nogen måske er nogle opdagelser på vælten
0: på ja. ja, det kunne godt være, det virker bare som sådan lidt, du ved, her, sådan lidt offentlige badeværelser. Det virker bare sådan lidt mere uhygiejnisk, ikke? Det er jo Mhm. Ja. det. Ikke, jeg synes bare det var Nej, det, det kan man
1: jo tænke lidt over.
0: Det kan man, hvis ja. man har en god idé til øh, ja. hvorfor det kan være, at alle Ja. Altså, her... skrive til
1: os, det vil vi gerne høre.
0: Ja. Ja. Jeg kan i hvert fald ikke komme på sådan den helt store ting med det her, men jeg synes bare det er sjovt. Der er et land over det. Der er et land med badevælter. Hvorfor skal ting ske ude på badvandet, <laughs> ja. Som ja. ikke er ting, der normalt sker på badvandet. Ja. <laughs> nej, det var bare lige det, jeg havde lidt. Ja, faktisk.
1: Skal vi gå videre til ugens tema? Det synes jeg. Hvad skal vi sige, det har været i den her uge? Det har da selvfølgelig været venskab. Ja. Kunne det være andet? Ja. Nej, eller nej, det kunne det ikke. <laughs> ja, det er jeg i. Der bliver lagt en kæmpe stor
0: grundsten. Det gør der virkelig. Mm. Og det er også på tide... Ja. Fordi de har bygget virkelig meget op til det her. Og ja. de er bare blevet mere og mere onde over for hinanden. Ja, jeg har virkelig glædet mig
1: til, at nu kunne de blive den trive, som man elsker dem for. Ja,
0: de er ikke, de er ikke rigtige, hvis de ikke er sammen. Mm. Fordi Hermione, hun fuldender de to drenge. Det gør de, det gør hun virkelig. Hun er heller ikke god uden dem, fordi så bliver hun... Ja, de giver hinanden noget. Ja, det men synes jeg er det.
1: rigtigt. Det er rigtigt. jo det, man siger, at de rigtige venner, det er jo dem, der får det
0: bedste frem i en. Det er nemlig det. Så, ja. Jeg tror, at det de gør bliver... de tre ved hinanden. Lige præcis. De bliver alle mere reflekteret og klogere og stærkere og modigere. Det er jo også, mm. altså for eksempel Hermione, hun, hun offrer sig jo. Hun bliver modigere, når hun er sammen med drengene. Hun havde ikke været op og finde fluffy, hvis ikke det var fordi de havde heddet hende deroppe. Hun har ikke offret sig, hvis det ikke var på grund af de to. Så hun bliver styrket, øh, sådan Gryffindor-Wise, gennem det der venskab, og de to andre bliver klogere og mere reflekteret.
1: Nianceret Og måske
0: også. For ja, måske, bliver måske også mere tolerant ikke især Ron, tror jeg, for, uh, for indsigt i nogle ting, han ikke normalt ville få, hvis, hvis han ikke havde lært hende kende. Mm.
1: Ja, det giver hinanden noget. And love, 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 love. Sidste segment. Yeah. Freestyle. Frilej. Frilej, yes. Jeg har øh, tænkt lidt over, hvorfor Harris' kust hedder en Nimbus Ja. Yeah. Så det prøver jeg at slå op. Hvad, øh, om der er noget symbolik, eller om nimbus betyder noget.
0: Mm-hmm.
1: Og det betyder åbenbart sådan en hello, eller hello.
0: halo, eller halo Halo!
1: Halo, ja. den der øh, ring, man ser på sådan nogle religiøse billeder. Ja.
0: sådan en helien, og engle og sådan noget.
1: Ja, ja lige præcis. Der er den der, der gyldne
0: ring bagved. Mm-hmm.
1: Det, er jo, det er nimbus åbenbart også. Ja. Så det er et andet ord for sådan en halo. Så der er sådan lidt noget guddommeligt over en nimbus-
0: Ja, 2000, det lyder også bare fancy. Ja. Ja, ja,
1: altså så kan man tolke i det, hvad man vil. Men der er jo, altså, det er jo, vi hører, at det er en sjældent kost, og det er en meget dyr kost, så det er for de få. Mm-hmm. Øh, og det er på en eller anden måde at gøre Harry til noget mere specielt, at han får den her næsten religiøse kost.
0: Ja, næsten guddommelig, ikke? Mm. Og så <laughs> Malfoy, der skal køse, flyve rundt på det der comet. 62, eller hvad det var, den hedder. Ja, jeg kan ikke huske det. Den lyder i hvert fald mere som en discount-version. Ja. <laughs> ja. Bare ud fra navnet, Ja, ikke? ja jo, jo. Ja. ja, det er altså meget, meget sjovt, det synes jeg.
1: Mm. Så, øh, så har jeg også tænkt lidt over trolden i det her kapitel. Øh, og jeg søgte lidt på, på Google, og kom så ind ved et tilfælde på en hjemmeside, som... Jeg ved ikke rigtig lige helt, hvad det er for en form for hjemmeside.
0: Det, det lyder sådan, det sådan det, det lyder lidt, lidt
1: slibrit. Det, det er sådan lidt sægtagtigt. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er. Men det er i hvert fald sådan en hjemmeside, hvor en masse Harry Potter-fans har lavet en masse symbolik over Harry Potter.
0: Må i spørge, hvad den hedder?
1: Og jeg kan ikke lige huske at Jeg kan finde det, hvis, det er. hvis der er andre, der også har lyst til at gå ind og kigge. Men det virker sådan lidt hmm, suspekt, men <laughs> sådan, ja, meget religiøs tolkning af på den. Okay. og det er spændende, men, øh, men ja, noget, jeg så synes var spændende på den side, det er jo så de her symbol- symboliske tolkninger, I lavede, og man kan tage det, som man vil. Men de har lavet nogle øh, tanker om trollen mm. i det her kapitel. Og, øh, og der står så om den her trold, at for at en alkymist skal kunne producere hvide sten, skal han eller hun overkomme sin gamle mentalitet. Man skal stoppe med at se verden ud fra et egocentrisk og polariseret syn. Mm-hmm. Og i det her kapitel symboliserer trolden så det gamle verdenssyn. Øh, altså det her med, at man lever udelukkende ud fra biologiske instinkter. Man kører kun på ja, sine drifter. Sin drifter. Lige præcis. Og Hermione symboliserer så den her sammenhæng. Øh, den nye måde at se verden på, hun er den reflekterende, som ændrer Harris og Rons opfattelse efter den her møde med trolden. Så øh, der er ligesom sådan en
0: det En overgang.
1: Yeah. Trolden er en overgang fra at se verden meget sort-hvid til at være mere reflekterende og se verden som lidt mere nuanceret billede.
0: Ja, yeah, okay. Jeg tænkte egentlig også godt, at trolden for dem alle sammen. Altså ikke, at Hermione hun skulle symbolisere sådan, det nye, fordi hun er jo også selvfejlbarlig. Hun er jo ikke den nye Jesus. Nej, nej, overhovedet <laughs> ikke. Ja. Altså... Ja, altså... Man, man
1: bliver kan... lidt klart ind på den her <laughs> <insekt>. <laughs>
0: det lyder virkelig creepy.
1: Okay. Man kan tage det, som man vil. Og man yeah. kan, det er jo en, jeg siger det her for at, at gøre det op til en diskussion, men jeg synes, det er interessant, fordi trolden jo gør det her med at leve uden, udelukket ud fra biologiske instinkter. Ja, yeah.
0: helt sikkert. Jamen, det er, igen, det er måske også det, de alle sammen gør op til nu. Drengene, de gør det, de vil. De farer i flæsket på andre, hvis de har lyst. De kommer op og toppes med malføje. Altså, de følger konstant deres lyster. Hvis det er sport, hvis det er mad, så mesker de sig i det. Ikke? Og hermione hendes helt store ting, det er, at hun vil bare være bedre og klogere og mere og mere og mere og mere. Og mere. Hun øh, vil suge alt til sig. Og hun vil gerne have anerkendelse for det, hun ved også. Hun har sådan et eller egoistisk drive op indtil nu, som, som også bliver ja, slået lidt ihjel sammen med trolden. Mm. På en eller anden måde. De, de forener sig. Ja,
1: helt sikkert. Mm. Jeg synes godt,
0: jeg kan, jeg kan se det.
1: Ja, og så relationen til de vise sten. At at der skal ske en, 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 overgang. en overgang for at kunne nå evigt liv. Helt sikkert. Mm. Det minder mig også lidt om sådan noget Scientology, eller sådan den der... Hjemmeside? Nej, ja. eller Sådan, ja, sådan det der, at man skal hele tiden nå den højere Næste stadie niveau. af... Hvad, hvad de kalder det? Bevidsthed. Oplysning og bevidsthed, ja. De har også tolket rigtig meget på det gyldne lyn, men okay. øh, det synes jeg faktisk var meget interessant. Så det, men jeg vil vente med det til næste kapitel for der fanger Harry jo det gylde lyde.
0: Man kan sige, at den, den her gang har det jo ikke været særlig meget i spil. Vi har bare talt om det gylde lyn. Den er ikke engang kommet ud at flyve. Nej. Så jeg synes uh, umiddelbart, at det er fint nok. Vi lige gemmer den ja. lidt. Det er lige en teaser. Så vil jeg gerne lige tage citatet. Ja, lad os slutte af med det. Det er jo næsten oplagt, hvilket citat jeg vil vælge. Øh, men nu kommer det alligevel. Men fra det øjeblik, hvad har Mjolnir Granger deres ven? Der er visse ting, man ikke kan gå igennem sammen, uden at blive venner for livet. Og besejringen af en stor, grim bjergetråd er en af dem.
1: Mm.
0: Og så vil vi også gerne lige sige tak for alle de søde kommentarer, vi får, og alle de søde anmeldelser, vi får inde på iTunes. Det, det, det er hejligt. Det er mega sødt, og det hver eneste glæder os rigtig meget. Øhm, og bliv endelig ved med det. Som sagt, fem stjerner. <laughs> jeg ved ikke, om jeg behøver at sige det hver gang. <laughs> <Ej>. <laughs> Men det kan vi godt lide. Og vi elsker at få beskeder, og vi elsker, at, øh, ja, at I skriver til os eller skriver ind på vores side. Det er mm. super fedt at se.
1: Og det er der rigtig mange, der gør. Det er også derfor, at vi svarer meget kortfattet. <laughs> det skal man ikke tage personligt. Det, det gør vi til alle.
0: Ja. Ja, det er helt sikkert og vist. Mm. Men øhm, så vil jeg sige tak for det, Melle. Ja,
1: tak for det,